0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding und Fitness-Podcast. Mein Name ist Peter Stark
1: und ich bin Alexander Krumm
0: und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stark und schön werden kannst. Heute haben wir einen neuen Gast für euch und Arne, du warst noch nicht bei uns und jetzt habe ich es auch schon verraten, es ist Arne Otte, ist für uns schon, äh, wie soll man sagen, eine Koryphäe in diesem Bereich, weil du bist auch wirklich ewig lang schon da drinnen, länger als Alex und ich und hast glaube ich schon viele Veränderungen der Szene und Co. miterleben dürfen, deswegen Arne, wir freuen uns, dass wir dich heute bei uns willkommen heißen dürfen, wie geht's dir?
2: Ja Peter, vielen Dank, Alex, vielen Dank, dass ich die Einladung bekommen habe, ähm für mich eine absolute Ehre, tatsächlich immer. Ich freue mich immer, wenn ich mal als Gast in einem Podcast ähm, zugegen bin. ist für mich immer eine ungewohnte Situation, weil ich sonst immer in eurer Situation bin. Ähm, mir geht's auch eigentlich ganz gut. Ähm, ich habe hab mal wieder alles mitgenommen. Äh, Wochenende war ja äh, die INBA in den in Niederlanden. Und wir sind nach dem, ähm, äh, nach, nach dem Wettkampf noch zu einem chinesischen Buffet essen gegangen. Und da habe ich mir scheinbar irgendein Sushi... Äh, gepickt, was mein Körper nicht so mochte. Seitdem habe ich, glaube ich, seit gestern so ein bisschen mit dem Magen zu kämpfen. Äh, ja, und äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen, glaube ich. Also ich habe ein bisschen Gewicht gelassen, so zwei, drei Kilo, aber es sollte alles nur ähm, Wasser sein. Ansonsten geht es mir eigentlich blendend. Ähm, das ist jetzt eine kurze Makulatur. Ansonsten geht es mir eigentlich, eigentlich ganz gut soweit, ja.
1: Ich glaube, alle Coaches, die da zuhören, wissen, dass ein Wettkampfwochenende meistens mit ähm, Gewichtsverlust einhergeht, einfach weil es der äh, ein paar sehr fordernde Tage immer sind. Äh, ich glaube, das kann man sich von außen so immer schwer auch vorstellen ähm, und auch als Athlet eigentlich gar nicht vorstellen, wie investiert man ähm, da als Coach dann ist. Es ist tatsächlich so, dass äh, ich ja jetzt auch mal die Saskia quasi mitgeschickt habe ähm, beim Wettkampf für die GmbF, weil ich eben wegen der Geburt quasi nicht vor Ort sein konnte, ähm, weil es einfach zu knapp am, am Termin dran war und die hat dann auch einmal gemerkt, ja, da gehört halt eigentlich schon was dazu, weil Anreise ist ja nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt. Ähm, dann vor Ort sein, quasi 24-7 eine Person betreuen, dann am Wettkampftag die Person betreuen. Ähm, so also das rundherum, das, das geht schon auf die Substanz. Plus, man, das was man ja auch vergisst, wir sind ja alle ähm, im einen oder anderen Bereich ähm, online ja auch irgendwie präsent und tätig. Das heißt, da gehört auch noch dann die Social Media Präsenz dazu. Da gehören dann die ganzen Kunden, die man online hat und online betreut, auch noch dazu. Das gehört ja auch weiter noch erledigt am Wochenende wenn man das quasi nicht irgendwie aufschieben kann und Co. Ähm, und da kommt schon einiges zusammen und da ist man schon ziemlich fertig. Also ich habe ähm, tatsächlich gestern noch erst wieder mit dem Tobi drüber geredet äh, und der hat mir auch gesagt, naja, jetzt hat er einen Dilut gemacht. Und jetzt brauche ich da eigentlich einen Deload wieder vom Deload, weil dann einfach das Wettkampfwochenende und die Heimreise einfach wieder komplett zerlegt haben. Ähm, aber ja, so ist es. Also da, wenn Sie Athlet seid, habt es manchmal ein bisschen Mitgefühl mit uns. <lacht> es ist nicht immer alles so geil, wie es vielleicht von außen scheint. Äh, es ist auch ein harter, harter Job.
2: Ich, ich hätte es halt auch echt nicht, früher nicht erwartet halt. Ne? Also dann früher hast du ja gesagt, okay, du hast halt, bist auf Reisen oder bist unterwegs und hast ja trotzdem so deine Bodybuilding-Verpflichtung immer... Die bist du bist ja immer nachgekommen, deine Protein-Feedings, Mik Mikronährstoffe und so weiter. Aber an so einem Wettkampfwochenende bereitest du auch irgendwie alles vor, nimmst auch alles mit. Aber wie du schon gesagt hast, man ist in dem Moment einfach vom Fokus so angespannt und so in dem Tag drin, dass du es dann doch wieder ein, zwei Mahlzeiten vergisst und dann bleibt es halt auf der Strecke. So, Das ist, ist glaube ich, einfach, kennt jeder, der da schon mal mitgemacht hat.
0: Eigentlich müsste man sich schon fast wieder einen Betreuer für einen Coach mitnehmen. Ja, das der während dem Wett ja, ja das ist, also eigentlich will ich nicht schlecht, weil ich habe damals bei den Wettkämpfen immer einen Kevin als Helfer mit gehabt und der Kevin hat eigentlich am Wettkampftag mehr auf mich geschaut, als dass er anderen geholfen hat, damit ich einfach den Job machen kann. Und das war schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Also ein Betreuer für einen Coach mitzuhaben, schadet dann auch nicht.
2: Also dann habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Sehr,
1: ja. Stimmt, dann rückt in Zukunft immer das ganze Team aus, der Coach der Co-Coach, der Film äh, Videograf, der Betreuer für Videograf, Coach und Co-Coach und dann ein Athlet.
0: Ja, jetzt kommt ja das Beste. Die meisten Leute die glauben mir ja gar nicht, was man, äh, was man darum alles aufbauen muss. Ich wurde ja auch letztens erst vom äh, Präsidenten der NBC gefragt, oh, er macht so tolle Videos. Äh, beim Chris, beim Kurs sind jetzt tolle Videos aufgetaucht, nämlich ähm, die der Raffi gemacht hat und Co. Und dann hat er mal so gefragt, ja, wie macht's denn ihr das, mit welchem Programm? Also, na, na, das, das macht der Videograf, der schneidet es professionell zu. Und das kostet dann ja, pro Video einmal 200 Euro oder mehr. Und dann so, oh, ah, wusste nicht, dass ich das so mache. <lacht> schon schon heftig.
1: Ja, äh, ich glaube, darauf werden wir dann eh auch ein bisschen später zu sprechen kommen, ähm, einfach weil das, wir haben es vor dem Podcast eh schon so kurz besprochen, die Szene sich hier ja so immer weiterentwickelt und die Tools sich immer ändern, gefühlte Anforderungen sich ja auch so immer an uns Coaches ändern. Keine Ahnung, ob das dann einfach die eigene Erwartungshaltung ist, die man dann an den Tag legt, um quasi nicht irgendwie auf der Strecke zu bleiben ähm, oder ob das quasi dann wirklich auch muss ist. Ähm, aber Uh, um nochmal kurz darauf zurückzukommen, das große Investment zahlt sich ja auch oft aus. Also einerseits bei den Wettkämpfen, uh, man bekommt ja sehr sehr viel Retour in in, in, in Form von Endorphinen, Glücksmomenten, Highs, Downs, also die ganze Palette an Emotionen. Plus eben um, ist es auch so, dass natürlich die die Resultate da endlich präsentiert werden, mit denen man an den mit den Personen um, entsprechend arbeitet und da die die um, Pakete, die man so schnürt, ähm, dann endlich auf die Bühne gestellt werden können. Ähm, dann ist es natürlich immer in den Augen der Judges, wie dann entschieden wird. Und Anne, da warst du ja jetzt dieses Jahr schon sehr, sehr erfolgreich in dieser frühen Saison. Ähm, du warst jetzt bei der GmbF und bei der IMB Neverlands vertreten. Wie waren da deine Ergebnisse?
2: Ja, also ich hatte ja auch nur einen Athleten jetzt in der Frühjahrsaison, der, der Niklas Wedekind, ähm, der natürlich, als er zu mir kam, äh, wo ich von Anfang gesehen habe, der hat halt ein enormes Potenzial, was halt an, an Grundstruktur und an Symmetrie mitbringt ähm, und wir haben halt, äh, das war für mich, für mich als Coach eigentlich der, der große, soll ich das sagen, ähm, wo ich mir selbst sehr, sehr viel Stress gemacht habe, wenn du halt einen Athleten hast, der enormes Potenzial hat, das Potenzial natürlich auch zum Maximum auf die Bühne zu stellen halt, ne? ähm, hat sehr, sehr gut geklappt, würde ich meinen, für für Rookie-Saison. Also er hat seine erste Saison, also als First-Timer. Wir konnten, ähm, ja, in, bei der GmbF konnten wir vier erste Plätze, ne, also erst als Newcomer in der Bodybuilding-Klasse hat er seine Klasse gewonnen, äh, Overall gewonnen, in der Classic-Physik auch seine Klasse und den Overall gewonnen am Freitag. Und am Sonntag haben wir dann ähm, ja auch noch in der Classic Physik äh, auch nochmal gesiegt und ähm, ja, was haben wir da noch gemacht? Bodybuilding, ne? Bodybuilding sind wir Dritter geworden, tatsächlich, was äh, auch, glaube ich, für für Newcomer ein sehr, sehr stattliches Ergebnis ist. Und jetzt in den Niederlanden sind wir Dritter geworden, auch in der Classic-Physik und im Bodybuilding ganz knapp, glaube ich, am Finale vorbeigeschrammt. Ähm, sicherlich in, vom Ergebnis her zur zur GMBF leicht enttäuschend, wenn man überlegt, wie das Starterfeld war. Es war schon sehr, sehr stark in Holland, ähm, ja, aber kennt ihr auch, es gibt halt ähm, Tage, da passt einfach alles und es gibt halt Tage, da passt es scheinbar dann nicht so, obwohl wir noch eine bessere Form gebracht haben, ähm, noch ein bisschen voller gekommen sind. Ähm, es waren aber auch sehr, sehr starke Athleten in Holland dabei. Ähm, trotzdem bin ich mit der Entscheidung in der Bodybuilding-Klasse nicht 100% einverstanden, aber auch das muss man erstmal so hinnehmen. Ähm, man muss halt im Gesamt, in der Gesamtretrospektive sehen, dass das einfach eine unfassbar erfolgreiche Saison ist für einen First-Timer ähm, und dass einfach jetzt noch ganz, ganz viel Potenzial ähm, auszuschöpfen ist äh, bei Niklas. Die Arbeit geht jetzt quasi erst richtig los. Wir haben jetzt natürlich gesehen, was da, was da möglich ist in den nächsten Jahren. Ähm, ja, also im Großen und Ganzen sind wir trotzdem sehr, sehr zufrieden natürlich mit der ersten Saison.
1: Definitiv, also das kann man sein. Also da so abzuräumen, vor allem bei der GMBF, die ja auch ähm, ähm, vom Niveau her äh, ja auch immer sehr, sehr gut besetzt ist, gerade die Deutsche Meisterschaft. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ähm, die Niederlande halt noch einmal etwas härter war, weil es mittlerweile einfach ähm, mehr also gängiger ist, dass viele deutsche Athleten dann halt auch einfach noch mehr, Wettkämp äh, mehr Wettkämpfe mitnehmen und nicht nur noch die GmbF machen. Ähm, also ich glaube, das ist halt auch sowas, was sich im Gegensatz zu früher ziemlich geändert hat, dass man einen Wettkampf macht und danach geht man wieder in die Offseason, ähm, sondern dass man jetzt schaut, dass man doch eine ganze Season fährt mit vielleicht eben ein, zwei, drei, vielleicht sogar vier Wettkämpfen. Und ähm, so wie ich das ja auch mitbekommen und mitverfolgt habe, äh, war es ja einfach so, dass ja in, der, ähm, in den Niederlanden einfach weniger Klassen waren und wenn dann, blöd gesagt, die Männer 2 und drei Klasse von der GmbF, die ja am kompetitivsten sind, wo ja auch der Niklas mit drinnen war, dann plötzlich zusammengefasst werden, ähm, dann ist es da natürlich dann äh, deutlich, deutlich härter. Plus, ähm, ich nicht, wie es dir da geht, da würde mich dein Feedback auch nochmal interessieren. Ähm, mir, mir wurde quasi gesagt, dass vielleicht die Belichtung und Co. jetzt auch nicht die optimalste war um, um, auf der Bühne bei der IMBR Neverlands und deswegen das Conditioning bei vielen Leuten einfach nicht so rausgekommen ist, wie es äh, beispielsweise bei der GMF der Fall war. Wie würdest du das sagen? Also rein so ein, ein Recap zur IMBR Neverlands geben von ähm, dem, vom Ablauf her, vom Bühnenbild ähm, und eben von den Platzierungen, wobei das hast du jetzt eh schon so, so lange ja, okay. ob da für dich alles gepasst hat.
2: Also grundsätzlich würde ich das auch unterschreiben, also dass, dass die, das Licht auf der Bühne nicht nicht optimal war. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Location, glaube ich, für das Teilnehmerfeld auch nicht ausreichend war. Einfach die Bühne war einfach zu klein. Ne? Also man, man kennt das, wenn einfach zu viele... Competitor auf der Bühne sind und dann links und rechts der Ellbogen raus und, und alle haben Angst, nicht gesehen zu werden. Das ist halt immer unschön ähm, und ich fand halt auch, dass das von der Organisation nicht aufgelöst wurde. Ne? Man kennt es ja klassischerweise, spread out, um, guys, come on, take a step back. Das gab es halt dort sehr, sehr selten zu hören, was halt aus meiner Sicht für die Teilnehmer sehr, sehr unbefriedigend ist, ne? weil sie dann einfach selbst das in die Hand nehmen müssen, sich nach vorne stellen, in der Rückenpose, einen Schritt zurück machen Du wirst halt sehr, sehr unruhig in deinem, in deinem Verhalten auf der Bühne. Ähm, ja, das ist nicht so doll. Das Licht war tatsächlich aus meiner Sicht überbelichtet. Also es war einfach zu hell. Es fehlte dieser leichte Gelbton, der einfach genau dieses Conditioning dann auch zum Vorschein bringt. Ähm, ja, und ich würde auch sagen, dass viele gefühlt hinter der Bühne, einfach wenn du sie gesehen hast, vom Conditioning einfach mehr erwartet hättest, als das, was dann auf der Bühne dabei rumkam. Ne, und das ist natürlich nicht so ideal für die für die Teilnehmer, die sich dann natürlich maximal gut präsentieren wollen, das Conditioning auch bringen und dann äh, es aber nicht zum Vorschein kommt. Ähm, ja, und grundsätzlich, sonst zur Organisation gibt es eigentlich gar nichts zu mäkeln. Das war alles sehr, sehr Zeit, ähm, in der in der Zeit, die vorgegeben war. Man wusste immer, was los ist, ähm, ist, glaube ich, mittlerweile aber auch fast bei allen Wettkämpfen guter Standard. Das ist ja vor Jahren nicht unbedingt immer so gewesen. und daher war da wenig Stress gegeben. Ähm, ja, es war halt ein Wettkampf, der sehr, sehr voll war. Also es waren unglaublich viele Zuschauer da. Ne? Es war sehr, sehr voll und Backstage war halt auch aus meiner Sicht zu klein. Ähm, man kennt es wahrscheinlich auch erst noch alten Tagen. Ähm, es finden gar nicht alle einen Platz, wo sie ihre, ihre Matte hinschmeißen können, sondern einige stehen dann oder einige sitzen nur. Ähm, die Luft steht, es gehen keine Fenster auf. Also es war schon sehr, 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 sehr eng, beengt dort. Ähm, aber ja. So ist es halt manchmal. Also grundsätzlich, was das angeht, bin ich so ein bisschen zügig Die GmbF hat mir da deutlich, deutlich besser gefallen. Da war natürlich viel mehr Platz, viel mehr Luft im gesam gesamten Gebäude. Man konnte da einfach viel besser sich bewegen etc. Ähm, ja, und von von den Ergebnissen ähm, ja würde mich dann halt mal auch interessieren. Also ich habe ja vor Ort mich mit allen mit Coaches auch schon mal beraten, fand ich halt, fehlte der rote Faden. Also so ein bisschen. Du hast einmal äh, Klassen gehabt, da wurde dann eher Richtung Muskulosität äh, gejudged. Dann gab es Klassen ähm, oder in der gleichen Klasse im Bodybuilding, da wurde dann einfach das Conditioning belohnt. Ähm, also du hast dann nicht so wirklich ähm, einen roten Faden, den man eigentlich von einer Organisation erwartet. Man kennt, okay, das bevorzugen die so ein bisschen, hat man nicht gefunden. Ähm, und dann hat man halt auch Vergleiche gesehen aus meiner Sicht, die für mich mich völlig mit Fragezeichen dastehen lassen haben, und halt der Niklas war halt auch in beiden Klassen in sehr, sehr vielen Vergleichen, also sie haben ihn sehr stark arbeiten lassen, enorm und er wurde dafür halt nicht belohnt. Ist auch nicht zwingend dafür notwendig, aber wenn man natürlich gefühlt 30, 40 Minuten arbeitet und dann einfach dafür keine Finalplatzierung kriegt, dann frage ich mich halt, warum wird man dann so oft verglichen und andere nicht ähm, Obwohl es da aus meiner Sicht sehr sehr eng war, ähm, aber alles keine nichts was jetzt dramatisch wäre ähm, ja, einfach so meine meine Perspektive, ähm, die sich auch aber auch viele ein bisschen geteilt haben. Da gab es einige Entscheidungen. Eine Sache, die die nicht passieren darf, habe ich jetzt im Nachgang ja auch beim Daniel mitbekommen, dass ein Teilnehmer gar nicht gelistet war. Das ist natürlich ein absolutes No-Go ne? und das lässt dann natürlich sehr sehr große Fragezeichen offen. Ähm, stehst auf der Bühne und bist, wirst gar nicht auf den Scorecards geführt und deswegen auch nicht verglichen. Das ist natürlich absolut, darf nicht passieren. Nie.
0: Nein, sowas sollte eigentlich wirklich nicht passieren. Also war es wieder so ein klassischer WMBF-Wettkampf, sehr lange bosing auch, weil du gesagt mhm. hast, 40, 45 Minuten und Co. Da, also heftig, da hat der Niklas dann einen langen Tag gehabt, wenn er Classic Physik und Bodybuilding macht.
2: Ja, also er hat nach nach der Classic, die halt im vorher kam, drei Stunden später haben wir dann Bodybuilding gehabt, dadurch, dass er sich wirklich, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, er, er ist halt ein Kämpfer. Ne? Und dafür, dass er First-Timer ist, haben wir halt auch sehr, sehr an der Ausdauer gearbeitet, im Vorhinein schon sehr, sehr stark, weil ich geahnt habe, dass er natürlich auch gutes Potenzial hat, vorne mitzuarbeiten oder nach vorne zu kommen, aber ihm sicherlich in der Bodybuilding-Klasse sicherlich noch einfach die Masse fehlt und die Jahre an Training aber er sicherlich oft verglichen wird und er hat sich da halt wirklich durchgekämpft und hatte dann halt aber auch schon, also die Quads waren dann halt schon wirklich zu nach der ersten Runde, weil er einfach natürlich dadurch, wenn du so oft verglichen wirst, hast du natürlich auch im Kopf, okay, die wollen mich sehen, die wollen gucken, ich bin vorne, ich gebe jetzt alles und du gibst sicherlich mehr, als wenn du einfach nur im ersten Callout stehst, dort zehn Minuten vielleicht arbeitest und dann gehst du zurück und alles klar, du bist unter den top 5. Um, aber dann so eine halbe Stunde, dann bist du halt schon sehr, sehr off und dann sind die Beine schon sehr, sehr zu, weil du einfach auch das Gefühl hattest, du kannst jetzt mehr geben, weil es wird belohnt. Und dann wird es halt nicht belohnt und dann hast du natürlich für die Klasse später äh, ein bisschen ähm, ja Potenzial verschenkt, in dem Sinne einfach schon äh, Körner gelassen, kann man so sagen. Aber hey, man will natürlich in jeder Klasse das Beste rausholen und ich denke, das haben wir halt auch geschafft, einfach in der in der Form, die wir gebracht haben und in der Präsentation, die er auch sehr, sehr gut ähm, immer sehr, sehr gut abgeliefert hat. Also da großen Respekt an Niklas für den First-Timer. Finde ich das absolut ähm, bemerkenswert.
0: Und da habe ich noch eine Frage. Was war eigentlich der Gedanke dahinter, in der Bodybuilding und in der Classic Bodybuilding-Klasse zu starten? Einfach, um mehr Bühnenzeit zu bekommen, zu schauen, in welche Klasse er auch besser reinpasst ja. für die Zukunft und Co. Was waren das so die Gedanken dahinter oder waren es das schon?
2: Genau. Also das grundsätzlich war es einfach Stage Time, Erfahrung sammeln, ähm, dass er grundsätzlich aus meiner Sicht eher in, in die Classic passt, dass er da einfach die, die grundsätzlichen Anlagen sehr, sehr gut für hat, hat, glaube ich, jeder gesehen, ähm, dass er aber auch im Bodybuilding in ein paar Jahren sicherlich auch bestehen könnte, hat, glaube ich, auch jeder gesehen, deswegen war es auch einfach ein Test und auch, auch für ihn, um zu gucken, wo fühle ich mich wohl, ähm, was macht mir mehr Spaß, ne? also wenn man es mitnehmen kann, sollte man das aus meiner Sicht gerade in der ersten Saison durchaus mitnehmen, weil man ja noch gar nicht weiß, wie das Ganze überhaupt ähm, belohnt wird und wie die Judges das überhaupt selber sehen. Ja, und das war einfach der Gedanke dabei.
1: Ja, definitiv. Also man muss ja auch einfach sagen, ähm, gerade im natural Bodybuilding sind ja die... Ähm, die Grenzen dieser Klassen sehr, sehr fließend, also meistens gute Bodybuilder, eben die einfach einen guten Frame mitbringen, die werden sowohl im Bodybuilding als auch in der Classic entsprechend ähm, gutes Feedback erhalten, einfach weil es ja nicht so ist, wie beispielsweise bei der MPC oder im, bei ungetesteten Verbänden, dass dort die Bodybuilder, sag ich mal, mit deutlich mehr Masse dann plötzlich dastehen als die Classic Physik-Athleten, weil dort die Classic Physik einfach vom Gewicht her deutlich stärker gecapped ist als beispielsweise in den anderen
2: Klassen da haben wir uns ja bei der GmbF, da gibt es ja noch die Regelung auf der nationalen Ebene, dass du für die Classic Physik den FFMI nicht überschreiten darfst. Das war halt für uns auch noch so eine kleine Challenge. Den haben wir punktgenau mit 23 erfüllt. Sonst hätten wir dort nämlich auch gar nicht starten dürfen. Das war dann auch noch so eine kleine Herausforderung in der Peak Week. Dort war aber ganz klar das Ziel, wir bringen die Bestform und wenn es für die Classic nicht reicht, in Anführungsstrichen, was sich sehr, sehr bekloppt anhört, dann hätten wir es äh, hingenommen, aber es hat zum Glück gepasst.
0: Arne, sag uns ganz schnell noch einmal, was hältst du vom FFMI, damit wir da auch noch mehr Meinungen einsammeln, weil das, Alex und meine kennen wir ja schon. Ja,
2: ich glaube, da werden wir uns äh, die Hand reichen können, wir drei glaube ich zumindest. Ich finde es ein absolut, ähm, wie soll ich das sagen, ein, 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 ein eine... Eine Limitation für die gesamte gesamte Szene, weil es limitiert dich ja schon mental. Wenn dir irgendjemand sagt, wenn du da drüber kommst, dann bist du nicht mehr natural oder dann darfst du hier nicht starten, ähm, dann wie, was willst du dann 26 anpeilen? Ja, was ist ja durchaus? Es gibt ja Athleten, die natural sind, die das ganz klar überschreiten. Ja, ähm, und für mich ist das eine mentale Limitation von vornherein. Ja. Und bei der GMBF ist es ja auch so, dass es auf nationaler Ebene gilt, für internationale Wettkämpfe aber nicht gilt. Und das ist für mich ganz klar, für mich heißt das nichts anderes, als dass wir Deutschland klein halten. Und international können die Leute ja anscheinend mehr. Also macht für mich absolut keinen Sinn. FFMI braucht kein Mensch. Wir wollen ja auch im Naturalbereich sicherlich noch die Grenzen verschieben. Und ich glaube, das ist in den letzten ein, zwei Jahren passiert, ne, wo man gesehen hat, dass ähm, Leute auch äh, bei ungetesteten Verbänden pro gewonnen haben. Ja, Und ich meine, äh, das sollte erst der Anfang sein von dem, wo man perspektivisch vielleicht hindenken kann. Lasst, lasst euch da nicht limitieren. Also niemand sollte sich mit diesem Wert beschäftigen, sondern äh, den höchst aufs Maximale treiben und sagen, ja, Wahnsinn. So, Wir müssen das mal ja. nach oben verschieben, wenn man den überhaupt noch irgendwo nutzen möchte. Ja,
1: plus was äh, ich ja auch immer bei der GMF vor allem sehr belächeln muss, ist, dass sich ja das natura äh, naturale Limit von Amateur zu Profis dann noch mal verschiebt, weil du ja quasi als Amateur einen niedrigeren FFMI haben musst als als Profi. Finde ich finde ich einfach schwierig, dass da einfach beim der FFMI einfach noch so äh, immer noch so ein Fokus steht. Ich glaube, das war vielleicht früher mal ein, ein netter Gedanke, aber ich glaube in der Praxis nichts aussagend, eben vor allem, wenn man dann einfach keine klare Linie fährt, weil eben warum sollte plötzlich man als Profi äh, einen höheren FFB erreichen dürfen, als, als Amateur bin ich dann als Profi plötzlich genetisch besser, schlechter unterwegs aber ja so ist es halt, da müssen wir uns quasi ähm, hingeben, hoffentlich entwickelt sich in dieser Hinsicht die Szene auch weiter, ähm, damit da aus meiner Sicht eben, wenn sie so eine Classic Physik beispielsweise kleiner halten wollen, unter Anführungszeichen, ähm, dass das, wenn eben auf globaler Ebene passiert, dass da wirklich ähm, international auch Richtlinien ähm, vom Dachverband kommen, die halt dann alle Verbände übernehmen, weil das finde ich halt auch schwierig, wenn es eigentlich ja einen Dachverband gibt, aber dann jeder Subverband sowieso auch seine eigene Suppe kocht ähm, weil dann brauche ich diesen Dachverband gar nicht, außer dass ich mir dann so ein bisschen äh, einmalig quasi dann immer diese Mitgliedschaft spare. Ähm, und, und ganz hart gesagt, das auch nicht, weil wer ganz brav das verfolgt hat, ähm, für die EM im Herbst ist es so, dass man sowohl die GmbF-Mitgliedschaft braucht, als auch die, ähm, die IMBA-Mitgliedschaft als deutscher Athlet. Als internationaler Athlet nicht, da reicht quasi, wenn du nur die INBA-Mitgliedschaft hast, aber als Deutscher Athlet darf man da auch doppelt zahlen, dass man im eigenen Land an den Start gehen darf, was ich auch ja nicht verstehe. <lacht> Einfach so, muss ich mal ehrlich sagen. Auch wenn es eine EM ist. Ähm, aber da hoffen wir auch, dass sich das Ganze weiterentwickelt. Und man muss ja sagen, der Sport äh, geht ja in die richtige Richtung. Es wird ja immer größer, die Klassen werden immer voller. Ähm, man sieht ja, dass jeder Wettkampf auch größer wird. Ähm, was würdest du da sagen, Arne, ähm, was sind so die Sachen, die sich am ähm, besten und die sich vielleicht nicht ganz so positiv äh, über die Jahre jetzt entwickelt haben. Ähm, vielleicht, wenn man da auch im Vergleich, was jetzt vor Corona beispielsweise war und nach Corona, weil ich finde, da ist eigentlich so ein schöner Cut äh, eigentlich dazwischen, ähm, die, so, die, die diese Ära, sage ich mal, so ein bisschen trennt, wobei man da auch sagen muss, so 2009, 2019 herum war ja quasi es eigentlich schon so hat sich, hat sich dieser Trend schon abgezeichnet und der hat sich jetzt, also zieht sich aus meiner Sicht jetzt linear bis 2023 jetzt eh weiter, eben dass Athleten besser werden, dass die Klassen größer werden und und und. Aber, aber wie, wie siehst du da so, was, was würdest du sagen, was war früher vielleicht besser und was gehört auf jeden Fall aktuell immer noch weiter verbessert?
2: Also ich, ich würde sagen, das ist jetzt schwer zu sagen, heute ist schon, es ist einfach nur besser geworden. Ja, es gibt sicherlich Aspekte, die früher vielleicht auch besser waren, die fallen mir jetzt aber ad hoc nicht sofort ein. Also ich würde einfach sagen, dass ich diese gesamte, die gesamte, auf jeden Fall die, im Naturalbereich, für andere Bereiche kann ich nicht sprechen, weil ich das nicht so sehr verfolge, äh, würde ich einfach sagen, dass durch diese Pandemie wie du auch schon gesagt hast, vorher gab es schon einen Trend zur Professionalisierung von Wettkämpfen und vor allen Dingen auch zur Professionalisierung aller Athleten. Einfach dadurch, dass es einfach immer mehr qualifizierte Coaches auf den Markt geströmt sind, die natürlich auch sehr, sehr ähm, gute Arbeit gemacht haben, vor allen Dingen auch, ähm, wie soll ich das sagen, es gibt halt mittlerweile sehr, sehr viel Coaches, denen, denen der Mensch einfach sehr, sehr am Herzen liegt. Ja, einfach, dem nicht nur einfach das Ergebnis am Herzen liegt, sondern die sehr, sehr auf den auf die, auf die Menschen eingehen und dadurch natürlich auch immer wieder ähm, langfristig mit diesen Menschen zusammenarbeiten und dann einfach über lange Zeit sehr, sehr gute Resultate ähm, produzieren. Also ich glaube, ein Aspekt, warum die Szene sich so positiv entwickelt hat, sind auch sehr, sehr, im ähm, Großteil auch sehr viele Coaches, die natürlich die Athleten betreuen ähm, und dadurch, dass da natürlich auch ein großer Wettbewerb entstanden ist, also ich meine, es gibt jetzt unfassbar viele Coaches, Online-Coaches, Prep-Coaches, ähm, ist natürlich auch jeder in der Pflicht, sich weiterzuentwickeln. Ne? Es gibt keinen Stillstand mehr, du bist immer, du musst immer dich weiterentwickeln, sowohl menschlich, fachlich, als auch in allen anderen Aspekten. Und davon profitiert natürlich die ganze Szene, davon profitieren die Athleten, davon profitiert der, der Wettkampf an sich. Und so hat sich das Ganze aus meiner Sicht auch positiv hochgeschaukelt über die letzten Jahre. Dazu kommt natürlich, dass auch die Veranstaltungen aus meiner Sicht durch Corona gezwungenermaßen vielleicht noch mal besser organisiert wurden nach der Pandemie, weil es einfach äh, ne, ne, ähm, vielleicht auch eine gesetzliche Auflage war, das Zeit strukturiert, um mit rein und raus zu machen. Und dabei haben natürlich einige Verbände wohl oder übel gelernt, dass man es, besser machen kann von der Organisation und haben das natürlich dann übernommen für die jetzt die Seasons danach und was natürlich für alle ähm, ein positiver Trend ist. Also ich finde, ich habe jetzt die letzten Jahre keinen Wettkampf erlebt, der komplett unorganisiert war, wie man es früher vielleicht teilweise hatte, wo wirklich Stunden Delay war von, den, von der Stage-Time oder was ich noch viel, viel schlimmer finde eine Stunde zu früh jemand äh, Klassen starteten, ja, das ist halt aus meiner Sicht noch mal viel schlimmer, weil man dann einfach nicht ready ist, vielleicht selbst die Farbe noch gar nicht drauf ist oder irgendwas, absolut Katastrophe. Sowas gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Einfach aus dem Grunde heraus das Gleiche wie äh, mit den Coaches und den Athleten, dass viele Verbände jetzt untereinander einfach natürlich konkurrieren unter den Athleten, wo Gebe ich jetzt meinen, äh, gebe ich jetzt meine wertvolle Prep-Zeit hin, wo präsentiere ich mich? Wo möchte ich Startgeld bezahlen? Wo macht es Sinn? Wo werde ich dafür, wo ähm, so finde ich ein Umfeld vor, wo ich mich maximal gut präsentieren kann, wo ich mich wohlfühle als Athlet, als Coach? Ähm, und ich glaube, das ist ähm, mit der Grund, warum sich auch die Athleten so gut entwickelt haben. Also ich habe, denke, das wird sich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, jetzt kommen ja noch äh, andere. Äh, ähm, Organisation zu, die die Evo Classic ist jetzt völlig auf dem Markt, die jetzt glaube ich von Jahr zu Jahr sehr, sehr stark äh, versuchen wird, da die ähm, ja wie soll ich das sagen, die, die Maßstäbe nach oben zu verschieben und da müssen alle natürlich irgendwie mitziehen. Also aus meiner Sicht ein positiver Trend. So, und wenn ich jetzt überlegen sollte, was irgendwie früher besser war, nee, fällt mir jetzt wirklich ad hoc nichts ein.
1: Ja. Also ich kann dir da auch nur zustimmen. Also ich glaube auch, dass einfach dieses Online-Coaching einfach natürlich mit ein großer Bestandteil davon war, weil das, muss man sagen, das hat so 2017 herum. So ein bisschen Einzug gefunden, sag ich mal, in, in, den deutschsprachigen Raum. In Amerika war es ja schon ein bisschen früher auch schon etabliert. Ähm, ich weiß, dass damals schon, also ein bisschen davor schon, so 2015, 2016, viele halt auch 3DMJ verfolgt haben und damals sich auch von denen coachen haben lassen und, und, und. Aber dass das dann auch quasi sich viele hier getraut haben, anzubieten, ähm, das ist, glaube ich, erst so in den Jahren gekommen. Also eben, ich, zumindest ist er sonst dann bei mir vorbeigegangen. Ähm, 2015 hat eigentlich noch, kannte ich niemanden in meinem Umfeld, dass ich irgendwie, irgendwie einen Online-Coach hatte, sondern da hattest du halt deinen äh, einen Bodybuilder aus dem Gym, der dich betreut hat, wo du einmal die Woche oder einmal im Monat zu ihm gefahren bist, live form check gemacht haben und dann hast du das Wort bekommen mit äh, ist ein bisschen mehr Reis und Hähnchen, Gewicht ist einen Monat stagniert, deswegen müssen wir mehr essen. Ähm, plus eben auch, wie du richtig sagst, die, die Wettkämpfe werden einfach auch durch Social Media und Co. halt immer, also finden immer mehr Anklang. Ich glaube, dadurch wissen halt auch einfach viel mehr Leute, dass es den Sport überhaupt gibt. Ähm, Plus, man muss halt auch einfach sagen, glaube ich, dass ähm, durch auch durch Social Media, gerade durch TikTok und Co. auch viele jüngere Leute jetzt schon sehr, sehr gute Informationen auch einfach bekommen, einfach weil ja auch da viele äh, Coaches, Content Creator und Co. ja da sind, die einfach dann viel gratis Mehrwert liefern, ähm, unter anderem ja du auch über dein Social Media, über Instagram und über deinen Podcast auch. Ähm, wo man dann, wenn man das früh genug trackt, dass man da, wenn man die Sachen befolgt, auch wirklich Ergebnisse erzielt. Und dann, wenn man mit 14, 15 ähm, dann da beginnt, vieles richtig zu machen, man mit 17, 18, 19 halt schon dann sehr, sehr gut aussieht und vielleicht sogar dann besser als so ein 30-Jähriger, der halt eben erst mit 25, 28 was auch immer begonnen hat, weil man dann einfach diese goldenen Jahre, sage ich mal, wo man sehr, sehr gut wachsen kann, einfach wirklich auch nutzt, ähm, dass darüber halt auch einfach der Talentepool steigt. Und das dann auf jeden Fall so eine große, große positive Auswärtsbewegung ist. Einzige, was ich sagen muss, was vielleicht, also, ist jetzt auch, kann man eigentlich auch nicht wirklich sagen. Also, was ich mir hoffe, was noch besser wird, werden, dass die Locations und Co. jetzt besser werden. Ich glaube, dass da auch über die EVO und beispielsweise die ANDF dieses Jahr halt auch schauen, dass sie jetzt dann eben, so wie du es richtig gesagt hast, schauen, dass sie sowohl den Athleten als auch den Zuschauern eine entsprechende Bühne bieten, dass du da, eine geile Experience hast als Athlet, dass du Backstage eben nicht irgendwie eingängst bist und da quasi auf der Bühne halt auch genug Platz hast, um dich ordentlich zu präsentieren. Genauso wie für die Zuschauer, dass da halt es dann nichts, also dass einerseits halt auch Livestreams und Co. jetzt mittlerweile schon gang und gäbe sind, ähm, plus dass aber auch natürlich vor Ort in der Halle immer genug ähm, Plätze verfügbar sind, dass man da nicht Angst haben muss, dass man ähm, kein Ticket mehr bekommt, sowohl vielleicht als Coach hinten, als auch als Zuschauer vorne. Ähm, aber ja, Insgesamt sehr, sehr geil, wie sich das Ganze entwickelt, muss man aber auch so sagen. Und bin gespannt, was die nächsten Jahre auch so bringen.
0: Da hake ich jetzt noch einmal ein und habe noch eine Frage an dich, Anne. Jetzt haben wir darüber geredet, dass alles so progressiv vorangeht. Die Wettkämpfe sind progressiv, die Entwicklung der Athleten ist progressiv, das Coaching ist sehr, sehr progressiv. Damit steigt natürlich aber auch äh, wie soll man sagen, der Vergleich, der Wettkampf innerhalb der Athleten, aber auch innerhalb der Coaches, die Erwartungshaltungen verändern sich und Co. auch für, wenn man sich jetzt anschaut, First-Timer-Seasons. Man sieht jetzt so viele First-Timer-Seasons, wo einer raufgeht, alles abräumt und Co. Das muss man auch mal den anderen Erklä äh, Athleten erklären, die vielleicht nicht diese Ausgangssage haben, nicht die Genetik mitbringen beziehungsweise noch nicht so lange trainieren und Co. Jetzt eine Frage an dich. Wie geht's dir mit dem Ganzen, dass das Ganze immer mehr, also immer kompetitiver
2: in allen Bereichen wird? Finde ich eine sehr, sehr gute Frage, weil, ähm, ich glaube, ich weiß, worauf du das so ein bisschen ab, abzielst. Wachstum ist natürlich immer für uns in der Wahrnehmung etwas Positives. Danach streben wir natürlich maximal allein durch unseren Sport. Das ist, das, das ist unsere Währung, in der wir bezahlt werden, ganz klar. Wenn Wachstum aber natürlich nicht nicht unbedingt, wie soll ich das sagen, also es ist schon organisch, ja? wir machen das ja alles natural und auch der Sport wächst dann schon ähm, organisch. Aber ähm, was, was 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 du, glaube ich, meinst, ist, dass wir durch Social Media natürlich diesen starken Vergleich haben. Alle Athleten vergleichen sich tagtäglich. Ja, Wer macht was? Und es ist ja dieses Highlight-Rail, dass alle nur das Positive zeigen. Ähm, und es entsteht natürlich auch für jeden Athleten und auch für jeden Coach, Dadurch im tagtäglichen Alltag, aus meiner Sicht, ein größerer Druck, Ergebnisse zu produzieren, noch bessere Ergebnisse pro zu produzieren, schneller Ergebnisse zu produzieren, also höher, schneller, weiter zu, zu agieren, zu fungieren, ähm, was aus meiner Sicht viel auch vom Prozess, wie soll ich das sagen, in der Wahrnehmung maskiert. Also man, man kriegt seinen Prozess vielleicht gar nicht mehr so stark mit, man nimmt ihn nicht so wahr, man schätzt ihn auch nicht mehr so wert man schätzt den erst dann wert, wenn er in dieser Geschwindigkeit von Instagram ist. Ja, Also es geht halt von Tag zu Tag, PR, jedes Training ist ein, absolute, ein absoluter Spaß, eine 10 von 10, wie man so schön schreibt. Und das ist es einfach nicht. Und das weiß auch jeder, der zuhört, weiß es auch selber. Die Tage, die dunklen Tage, in denen halt nichts passiert, die monoton sind, in denen man immer das Gleiche macht, auch als Coach, aus meiner Sicht. Wenn man immer das Gleiche macht, in dem halt auch nichts passiert, in dem man Feuer löschen muss, indem es halt sehr, sehr dunkle Zeiten für Athleten gibt, indem man ihnen beistehen muss, die sind in einer sehr, sehr großen Menge vorhanden. Die werden aber halt nicht mehr ähm, porträtiert, ja, und dadurch entsteht halt dieser Eindruck, dass das auch nicht stattfinden darf. Wenn ich sowas habe, dann, dann lasse ich das weg, ich kommuniziere das nicht, ich zeige das vielleicht nicht, weil es vielleicht negativ wahrgenommen wird, weil alle anderen es ja auch nicht haben, ja. Und da kann aus meiner Sicht sehr, sehr schnell... Da können, kann man natürlich sehr, sehr schnell ausbrennen, als Athlet, vielleicht auch als Coach, weil man einfach glaubt, keine gute Arbeit zu machen oder andere viel, viel bessere Arbeit machen, obwohl man wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Man ist maximal investiert, man gibt wirklich das Beste für seine Athleten. Die Athleten geben auch das Beste jeden Tag im Gym, ähm, aber es, Wachstum ist halt niemals linear. Das wissen wir aus der Biologie ähm, und je früher man sich mit dem Gedanken ähm, anfreundet ja, und je länger man den Sport halt auch macht, desto eher findet man auch Akzeptanz dafür. Ja dann nimmt man das auch an und nimmt es teilweise sogar auch positiv wahr. Also, jede blöd auch immer klingt, esoterisch, jede, jede schlechte Phase, jede, jede Katastrophe hat natürlich Wachstumspotenzial, um daraus zu lernen, daraus stärker hervorzugehen. Und das bleibt vielleicht auf der Strecke, dadurch, dass wir vermeintlich, wie ich es ja auch eben selbst so ein bisschen skizziert habe, alles nur besser wird, alles nur höher, schneller, weiter wird. Ja, man darf nicht vergessen, dass dahinter immer noch ein Mensch steht, der auch Gefühle hat, Emotionen hat und nicht einfach nur eine Muskelmaschine ist, die von morgens bis abends seine Bodybuilding-Verpflichtung ähm, ja, den nachkommt. Sondern es wird auch Zeiten geben, in denen du das nicht kannst, in denen du es weniger, weniger kannst und der Alex wird da sicherlich aktuell sehr, sehr stark ähm, merken, wie das ist, wenn sich im Leben einfach ähm, Prioritäten auch mal verschieben und das ist auch gut so. Denn, ähm, ja, Mehr Wachstum gibt es halt nicht, zum Beispiel, als ein äh, Kind in die Welt zu setzen. Ähm, ja.
1: Um davon der Sophie den Spruch zu glauben, das ist das echte
2: Bodybuilding.
1: Ähm, aber ähm, du hast voll und ganz recht und ich finde, das ist quasi auch so ein sehr, sehr schöner Kreis, den wir so ein bisschen in der Episode gerade ziehen, weil wir quasi da am Anfang auch schon das Ganze so ein bisschen wieder angeteasert haben. Und ich finde, dass du da jetzt auch sehr, sehr gute Worte gefunden hast und das Ganze quasi sehr, sehr gut beschrieben hast, wie es ja quasi auch uns allen so geht. Ähm, glaubst du, dass quasi dieser Wachstum irgendwann mal so, auch so seinen seinen Peak erreicht, ähm, dass quasi das Ganze dann gesättigt sein wird? Weil gefühlt zumindest in Amerika, die uns ja so in dieser Szene im Sport voraus sind, ähm, habe ich ja also zumindest kommen jetzt auch nicht super viel mit, ähm, ist es gefühlt ja nicht mehr so, als würde es dort jetzt so viel krasser werden vom Niveau her, sondern es würde ja Europa quasi eigentlich gerade ähm, immer mehr angrasen und aus meiner Sicht eigentlich auch schon. Ähm, bis auf ein paar Ausnahmeathleten eigentlich auch schon so im Summe auf jeden Fall übertreffen. Also ich würde schon behaupten, dass das Amateurniveau in Europa besser ist als das Amateurniveau in Amerika, weil dort, glaube ich, einfach eben ist der Fall ist, dass die Wettkämpfe einfach nicht mehr so gut besucht sind und und und. Glaubst so, du, dass das
2: bei uns auch so sein wird? Ich hoffe es nicht, aber ich glaube, dass es in gewisser Weise unvermeidlich ist. Ne? Weil, wie gesagt, Wachstum kann halt nicht unendlich weitergehen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir gerade kurz vor so einem Peak sind. Das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht geht es noch so ein, zwei Jahre noch so ein bisschen so weiter. Aber dann muss halt eine Phase der, ähm, ja, wie sagt man das, der Konsolidierung kommen, indem man sich halt erstmal auf diesem Niveau etablieren muss. Und natürlich auch, also Wachstum braucht natürlich immer im Umfeld Anpassungen, die einfach stattfinden müssen. Ähm, und auch Organisationen müssen dann größer werden, ähm, ne? also Coaching-Teams müssen dann größer werden. Ne? Das sieht man ja jetzt schon, dass teilweise Coaches, ganzes Team dabei haben, weil sie so viele Athleten stellen. Also es muss halt das Wachstum drumherum dann erstmal stattfinden. Es kann nicht ewig so weitergehen, definitiv nicht, weil dann würden wir, ja, wenn das einfach so weitergeht, würden wir halt irgendwann natürlich auch die ungetesteten Verbände dann übertreffen. Ähm, und es ist ja rein physiologisch auch nicht möglich, dass die Athleten jetzt noch unfassbar besser werden, weil ich glaube, wir haben schon ein paar Athleten, die jetzt noch ihre Prime vor sich haben, die jetzt auch schon unfassbar erfolgreich sind und auch schon eine unfassbare Menge an Muskulatur auf ihren Frame drauf haben. Aber da ist das Potenzial sicherlich auch schon zu einem guten Maße ausgeschöpft. Da wird sicherlich noch was gehen, aber ja, das exponentielle Wachstum wird irgendwann aufhören müssen. Definitiv.
0: Ich glaube, das sind jetzt so langsam sehr gute abschließende Worte auch für diese Podcast-Episode. Anne, dürfen wir dich noch fragen, was mhm. du angehenden jungen Online-Coaches auf dem Weg geben würdest, was du auch äh, angehenden jungen äh, Athleten und Athletinnen auf dem Weg mitgeben würdest, damit sie erstens mal gut mit diesem Wachstum natürlich zurechtkommen, mit, auch mit der steigenden Erwartungshaltung ans Coaching natürlich, aber auch ans Athleten-Dasein bzw. wettkampf und Co. Was wären da Worte bzw. Tipps, die du mitgeben könntest?
2: Ach, ich glaube, das ist sehr, sehr, für mich sehr, sehr einfach, weil das kann ich eigentlich für beide, für beide Aspekte, glaube ich, gleich halten. Habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angerissen, einfach den ganzen Prozess an sich mit allen seinen Höhen und Tiefen versuchen, wertzuschätzen. Also sich in Geduld lernen, also Geduld als, als, als höchstes Gut sehen, ja, dass man geduldig bleibt, gerade in einer Zeit, in der wir alles sehr, sehr schnell haben wollen, sehr, sehr schnell Ergebnisse haben wollen ist, glaube ich, Geduld und Kontinuität sind die zwei Hauptfaktoren, die dich sowohl als Athlet als auch als Coach immer organisch wachsen lassen werden. Und solange du diese beiden Faktoren nicht aus außer Augen lässt oder dich dort zu weit von entfernst, weil es gibt einfach Zeiten, in denen Wachstum exponentiell ist, da hast du als als Coach auf einmal enorm viele Anfragen und du denkst, boah, ich kann das gar nicht mehr abdecken, ich muss, jetzt, muss das jetzt cappen, ich kann nicht mehr machen. Oder als Athlet hast du einfach ein Jahr, wo du enormes Wachstum verzeichnen kannst. Ähm, dafür wird es aber auch Zeiten geben, die dann mit dem Anker, das es mal so gut war, einfach sich sehr, sehr schleppend und schwer anfühlen anführen werden. Und wenn du dann aber geduldig bleibst und trotzdem kontinuierlich ähm, die Regeln des der entsprechenden Kategorie einhältst, also einfach von dem, wofür wir wissen, was funktioniert, das einfach einhältst, dann wirst du erfolgreich werden. Das ist einfach ähm, unumgänglich. Deswegen ist das, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr simpel. Geduld, Kontinuität und die dunklen Zeiten. Ähm, je öfter sie halt vorkommen und je länger du halt lebst und je länger du den Sport machst, desto öfter werden sie dich halt irgendwann ereilen, ähm, akzeptieren und dort daraus deine Lehren ziehen und daraus Wachstum generieren. Das äh, wird dich weiterbringen. Dann wirst du, wirst du da weiterkommen.
1: Auch hier wieder sehr, sehr gute Worte, falls jetzt jemand noch Fragen haben sollte an den Arne.
2: Ähm, wo finden Sie dich? Wie können Sie dich am besten kontaktieren? Man findet mich auf Instagram, arne.otte. Meine Website ist www.theartofpt.de. Es gibt den Podcast, den ähm, The Art of Personal Training Podcast, mittlerweile ein Nettohypertrophie Podcast umbenannt. Ja, einfach bei Google Arne-Orte eingeben, dann kommen alle Links.
1: Genau, oder einfach in die Beschreibung reinschauen, da kommt man auf dein Instagram-Profil und von dort, glaube ich, über den Linktree dann vermutlich auf alle anderen Ressourcen, sei es eben Website für Coaching-Anfragen, sei es ähm, der Podcast, um da noch mehr ähm, Content von dir zu hören ähm, und genau. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei allen ZuhörerInnen auch bedanken, die diesen Content genüsslich genossen haben und ähm, würde euch bitten, euch für zehn Sekunden Zeit zu nehmen und zwar in die Podcast-Plattform eurer Wahl zu gehen und dort eine Kurzbewertung da zu lassen. Es hilft dem Podcast auf jeden Fall enorm beim Wachstum und bedeutet uns allen auch sehr, sehr viel. Wenn euch diese Episode auch gefallen hat, dann könnt ihr euch das gerne in euren Social-Media-Plattformen teilen, den Arne, den Peter und mich natürlich auch gerne ähm, taggen. Wir ähm, feiern das dann auch ziemlich. Und wenn ihr da Fragen habt, uns natürlich auch gerne jederzeit schreiben. Und ansonsten verabschiede ich mich schon mal. Arne, vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Vielen Dank für deine ähm, Expertise. Und wir hören uns auf jeden Fall dann beim nächsten stark und schönen Sonntag wieder. Ich danke
0: euch. Und nicht vergessen, wenn dir der Podcast gefällt und du Supplements benötigst, dann unterstützt den Podcast, unterstützt den Alex und mich, indem du bei ESN mit Rabattcode einkaufst, bei Ivo mit Rabattcode Beat und das war jetzt auch von meiner Seite. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag, alles Gute, ciao und Baba.